0: Kommen zur Ausgabe 136 von Tabula Ludo. Wieder bei mir an meinem Aufnahmetisch ist meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mal wieder der verschmitzt grinsende Michael und wir freuen uns auf eine pickepackevolle Newsfolge für euch.
0: Ja, es ist echt Wahnsinn, was diese Woche zustande gekommen ist oder zusammengekommen ist, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen. Wir hatten ja letzte Woche ein Special gehabt mit Boardgame-Master Jimmy über Geschenkideen.
1: Ja, ich hoffe, da habt ihr viel Spaß mit dran gehabt.
0: In den zwei Wochen ist einiges an News aufgelaufen. Manche guten News, manche nicht so gute News und ein paar richtig krasse Neuankündigungen. Ja. Da kommen wir dann gleich zu. Äh, ja, eine, eine Sache, die in den letzten zwei Wochen passiert ist, ist der Kickstarter für oder beziehungsweise der Gamefound Crowdfunder für Nemesis Retaliation ist endlich online. Und ich habe ja am Anfang da irgendwann gesagt, dass wir das in der News hatten. Äh, die Preise sind ja jetzt bekannt und der ist ja relativ günstig. <lacht> ich habe mich geirrt. <lacht>
1: Edgy ja,
0: also äh, ja, das äh, das Basisspiel, wenn man jetzt mit Pappaufstellern spielen will, dann ist das relativ günstig. Aber dann darf man auch nicht irgendwie dem Fobo erliegen und irgendwie alle Erweiterungen dazu nehmen <lacht> und vor allen Dingen nicht die Erweiterungen, die sie noch während der Kampagne hinzufügen. Das ist echt krass. Ja, da kommt dann so ein E-Mail. Oh ja, wir haben wieder eine neue Erweiterung gemacht. Ja sind nur 25 Euro. Ja? Ja. Und am nächsten Tag, oh, wir haben eine neue Erweiterung gemacht, sind nur 17 Euro. Ja? Und so äh, stapelt es sich langsam aber sicher auf. Und ich glaube, da kommen noch ein paar Erweiterungen. Die Kampagne läuft noch ein paar Tage.
1: Ja, so bei 25 Euro und 17 Euro, da, da wird man, glaube ich, hellhörig richtig gemeinfändig, wenn das so wäre, ja, wir haben eine neue Erweiterung, nur 5 Euro. Wenn das äh, 20 Tage so geht, dann ist das auch ordentlich ja, Kohle.
0: Ich glaube, Awaken Rams <lacht> hat das schon ziemlich gut drauf. Ich glaube, am ja. Ende wird das dann doch wieder ganz schön teuer werden.
1: Ja, bevor wir noch weiter ja. in die News einsteigen, komme ich mal mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Was auch noch so zwei Stunden vor unserer Aufnahme hier reingeputzelt ist. ja, Das haben wir jetzt nicht in unserer Newslist hier drin, aber wir können das trotzdem so mal sagen. Der neue Tiny Epic Cthulhu Kickstarter ist online.
1: Ja, genau.
0: Ja. Habe ich
1: gerade eben noch rübergerufen. Schatz, hast du den schon gebackt? Ja, ich, ich
0: wollte den eigentlich backen, aber irgendwie habe ich die PIN von meiner Kreditkarte vergessen. Ich muss da morgen mal genau reingucken. Ja, auf jeden Fall, der ist online und das wird auf jeden Fall wieder spaßig. Die sind ja auch netterweise tatsächlich nicht so teuer. Ja. Kostet, glaube ich, in der Deluxe-Edition mit der Erweiterung zusammen äh, knappe 45 Euro oder sowas in der Richtung. Sowas in, der, in dem Dreh rum. Das Kommt natürlich klingt, immer noch Porto drauf. Ne?
1: Das klingt gut und wir sind ja quasi doppelt interessiert, weil einmal... Tiny Epic und dann auch noch das cthulhu -Versum. Ja. Um
0: Wobei bei Tiny Epics muss man ja also Ja, die, die haben
1: Höhen und Tiefen, die haben ich Höhen weiß. Und Tiefen.
0: Aber im, insgesamt gesehen sind das natürlich alles schon ganz schön coole Spiele. Und vor allen Dingen in so einer kleinen Box ist so ein ja. richtig vollständig krass großes Brettspiel drin. Das ist schon echt abgefahren. Ich erinnere Aber,
1: mich noch, wie ich ganz frisch war in deinem äh, Spielezimmer. Und du sagtest, ah, such dir ruhig was aus, was du spielen willst und ich dachte, ich hätte was kleines und Kompliziertes ge gefunden und dann fangen wir an das auszupacken und ich stellte fest, das ist genauso kompliziert wie das Spiel, das wir am Tag vorher gespielt haben aus der großen Box. Ja. Ja, die
0: sind schon <lacht> ziemlich umfangreich diese Tiny Epics, das ist schon.
1: Aber schön. Ja. Also, ich habe bisher alle, die wir gespielt haben, schön gefunden.
0: Ja, du hast, ich habe auch nur die gespielt mit dir, die gut waren.
1: Ja. <lacht> Ah, wenn du sagst, ah nee, lass mal das Spiel wir wann anders, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut ja, gewesen. also
0: Tiny Epic Max habe ich zum Beispiel äh, absichtlich weggelassen, sag ich mal.
1: Okay, okay. Ja. Naja. ja.
0: So, kommen wir mal zur ersten News.
1: Richtig, die erste News. Und äh, das, das bringt mich hier so in so ein kleines Schleudertrauma, weil ich habe mir ja Cascadia Landmarks zugelegt, das ich noch nicht gespielt habe. Das liegt noch auf meiner Pile of Opportunities. Und schon kommt äh, Flatout Games mit was Neuem um die Ecke, auch zum Cascadia-Universum, sage ich mal. Nämlich ähm, zwei Roland Whites, ähm, einmal Rolling Hills und Rolling Rivers. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob das zwei eigenständige Erweiterungen sind oder ob die in so einem Doppelpack kommen.
0: Soweit ich das sehe, würde ich sagen, sind das zwei eigenständige Pakete mit einfach zwei unterschiedlichen Szenarien.
1: Ja, aber es klingt auf jeden Fall super geil. Ich habe ein paar Fotos gesehen, sieht super schön aus. Ich fürchte, ich will es haben.
0: Ja, kommt auf Kickstarter <lacht> in 2024, wird also eine Crowdfunding-Kampagne werden.
1: Genau, richtig.
0: Aber ich glaube, wir können sagen, wie das Arm in der Kirche, wird das auf Deutsch kommen. Wenn nicht ja. im Kickstarter, dann später irgendwann. Ja, ja. Mit, da kann man sich sicher sein.
1: Mit dem Background und den Nominierungen und Preisen äh, wird das mit Sicherheit... Ähm, also hat auf jeden Fall sehr, sehr große Chancen, dass es auf Deutsch kommt. Ja. Ja, dann habe ich etwas ähm, gestutzt, äh, als ich die Ankündigung sah von einem Spiel namens Sierra Nevada Wandern auf dem John Moore Trail. Ich dachte, was ist das? Und guckte genauer hin. Das ist der deutsche Titel von Trailblazer, das bei Skellig dann auf Deutsch mit diesem etwas holzigen Titel rauskommt.
0: Ja, wahrscheinlich war Trailblazer schon vergeben. Vielleicht gibt es das schon für irgendwas anderes. Ja. Oder man hat gedacht, Trailblazer versteht keiner.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sierra Nevada wandern auf dem John Moore Trail. Ist erstens sehr lang und zweitens echt äh, sperrig und holzig. Naja, also. auf der Packung
0: steht ja eine ganz große Sierra Nevada drauf. Ne?
1: Ja, gut, aber.
0: Äh. Die Beschreibung hat mich sehr an Parks erinnert, muss man sozusagen Man ja. läuft durch die Sierra Nevada, guckt sich die Nationalparks an, umarmt irgendwelche Mammutbäume und äh, hat irgendwie ein gutes Leben und kriegt dafür Punkte.
1: Ja, das haben wir bei Trailblazer ja auch schon für Trailblazer heißt es übrigens. Trailblazer auch schon festgestellt dass wir wissen nicht, ob sie gleichzeitig rausgekommen sind oder ob da der eine von der anderen irgendwas abgeguckt hat, aber die Thematik ist doch sehr ähnlich. Ja. Wahrscheinlich war in der in dem Jahr wandern in.
0: Ja, und das Gaelic wie immer, äh, Ankündigungen nur auf Instagram, nirgendwo anders.
1: Ja, ich habe gesucht, ich habe es nirgendwo anders gefunden. Ja. Ich war froh, dass ich davon einen Screenshot gemacht hatte, sodass ich später nochmal gucken konnte, wer war das nochmal, wo war das nochmal, was war das nochmal genau. Ah, okay, äh, und ich habe es nur auf Insta gefunden.
0: Ja, deswegen haben wir auch hier das Instagram-Posting verlinkt. Ja, gibt noch keine weiteren Informationen ja. dazu, gibt nur das Instagram-Posting.
1: Gut, dann hast du was gefunden. Ja,
0: die Robinson Crusoe Deluxe Edition kann man ab sofort bei Pegasus kaufen im Shop. Die ist also verfügbar. Das ist ein richtig cooles Spiel, das ist schon etwas älter. Und ist so ein, ja, Überlebens, kooperatives Überlebensspiel. Also man muss sich halt überlegen, ob man jetzt irgendwie jagen geht und Essen beischafft oder äh, ob man lieber seine Palisade aufbaut für den nächsten Sturm. Ich hatte dann mal eine Phase, wo ich das ganz, ganz oft und ganz, ganz viel gespielt habe mit ein paar Leuten und auch mhm. mit einer festen Gruppe. Das ist schon ein echt cooles Spiel. Es wird in manchen Bereichen ein bisschen kleinteilig und es ist auch manchmal ein bisschen frustig, wenn irgendwie, man verwaltet halt total den Mangel. Also es ist so quasi, du hast Seven versus Wild, das Spiel, mehr oder weniger. <lacht> ja. Und, äh, also macht aber Spaß. Also kann man durchaus empfehlen, wer da Lust auf das Thema hat, der gibt es jetzt die Deluxe Edition mit allen Erweiterungen und allem Bim Bam und so, gibt es jetzt tatsächlich auch verfügbar bei Pegasus zu bestellen.
1: Hat die Deluxe Edition auch irgendwelche, äh Spezialausstattung im Sinne von äh, besondere Steine, Münzen machen ja wahrscheinlich weniger Sinn, also äh, irgendwie Spezialausstattung oder geht es nur darum, dass es eine Komplett-Edition ist?
0: Ja, das sind Plastikminiaturen für die Charaktere ah, dabei okay. ja. und äh, ob irgendwelche besonderen Ressourcenmarker, ich gehe davon aus, dass da auch äh, halt ein bisschen andere Marker dabei sind und äh, es ist auch eine Kampagne dabei, die man spielen kann, die war bei dem Originalspiel äh, damals nicht dabei. Okay. Es gab da also schon diverse Erweiterungen für das Ganze und die Packung sieht ganz schön dick aus, sage ich jetzt mal.
1: Hast du das Spiel <lacht> noch irgendwo hier stehen oder hat das... Nee, ich glaube, das, das,
0: das ist irgendwann ausgezogen, als wir quasi genug davon hatten, sage ich
1: mal. Ja, ist ja okay. Hab. ich habe gedacht, ich frage mal, weil bei den vielen Spielen, die du besitzt, habe ich noch nicht den Überblick, was denn wirklich da ist und was man vielleicht noch kaufen muss.
0: Ja, ihr müsst wissen, Jutta ist irgendwie dem Seven vs. Wild äh, Hype verfallen.
1: Was hat das jetzt damit zu tun, dass ich äh, <lacht> gefragt habe, ob du das Spiel und, hast? Und ich
0: gucke immer so ein bisschen äh, seltsam rüber. Und Sagt ich, der Mann,
1: der darauf brennt, äh, <lacht> ich will, ein Star holt mich ja raus, im Frühjahr wieder gucken zu dürfen.
0: Ja, jeder hat seine, seine sein geheimes Laster sozusagen. Ja, ja, ja. guilty
1: pleasure. Ja, mhm. seine
0: guilty pleasure. Und ich bin doch etwas verdutzt, dass du dir sowas anguckst wie Seven Vs. Wild. Vor allen Dingen, weil irgendwie es irgendwie die zehnte Folge schon ist und sie sind erst am vierten Tag oder so. Ja, ja das
1: finde ich tatsächlich etwas deprimierend, dass die da in Slow Motion nur vorwärts kommen.
0: <lacht> ja, zurück zum Thema. Und jetzt tatsächlich zu etwas, was nicht so schön ist.
1: Ja, das ist wirklich blöd.
0: Nämlich, äh, es gab Entlassungen bei Asmodee. Es ist nicht so richtig klar, wie viele. Aber Asmodee ist ja Teil von der Embracer Group, also von einem deutlich größeren Unternehmen. Und da gibt es wohl einen radikalen Sparkurs, weil die ganz, ganz viel Börsenwert auch verloren haben. Und ganz, ganz viel... Also denen geht es nicht so gut, sage mhm. ich jetzt mal. Ja? Das sieht man auch am, am Börsenkurs. Und die haben sich halt selbst ein radikales Sparprogramm verordnet. Und da wird halt auch Asmodee von erfasst. Und das finde ich ja... Also ich habe mir diesen Artikel durchgelesen, den haben wir euch verlinkt von Dicebreaker, wo so ein bisschen Hintergrundinformationen gebracht werden. Ja, also... Asmodee hat äh, super performt, sage ich jetzt mal, ja, Year over Year, das also immer, wird immer das Quartal aus dem Vorjahr verglichen, plus 25 Prozent im letzten Quartal. Ja, krass. Das ist schon echt krass. Ja. Und trotzdem hat man sich anscheinend dazu entschlossen, bei Asmodee auch Leute ähm, rauszusetzen. Was ich echt ganz schön arschig finde, weil äh, man sollte ja eigentlich die Performer in der Unternehmensgruppe irgendwie belohnen. Und einfach zu sagen, ja, wir müssen alle irgendwie Leute raussetzen, also müsst ihr auch welche raussetzen, ist meiner Meinung nach nicht nur ein Dick-Move, sondern auch etwas, was unter Umständen genau diesen Erfolg <lacht> gefährdet. Ja? ja,
1: da hat man im Grunde genommen eine Sparte im Unternehmen, die noch richtig Kohle schafft. Und jetzt mit dem Sparkurs kann das natürlich auch voll nach hinten losgehen, dass die jetzt auch einbrechen und ja. äh, nicht mehr so viel Geld reinbringen. Wobei
0: eine Sache mich ein bisschen stutzig gemacht hat, nämlich äh, diese 25% Plus, die die mhm. hatten, attributieren die zum großen Teil an äh, der Magic-The-Gathering-Ausgabe äh, für Herr der Ringe. Okay. So, jetzt muss man aber, da habe ich erstmal mal geguckt, so, hä, was? Äh, Magic-The-Gathering kommt doch gar nicht bei Asmodee raus, ist doch Wizards.
1: <lacht> aber wahrscheinlich haben die die Rechte an Herr der Ringe.
0: Richtig. Asmodee, <lacht> bzw. Embracer, hat die Rechte für den Herr der Ringe gekauft mhm. vor einiger Zeit. Und zwar wirklich die kompletten Rechte. Das heißt, die Rechte für Herr der Ringe liegen bei äh, bei Embracer und deswegen kommen auch bei Asmodee die ganzen herr der ringe spiele raus. Okay. Ja? Und äh, die machen quasi durch Lizenzen dann halt Geld. Ja, klar. Ja? Und äh, geben natürlich auch dann Lizenzen an Wizards für dieses Magic-Gathering-Set. Dass allerdings ein großer Teil ihres Umsatzes von einem Spiel kommt, das sie nicht selbst gemacht mhm. haben, sondern wo sie das nur
1: also das hat zum einen
0: Teil über Lizenzen mhm. partizipieren finde ich schon ein bisschen seltsam. Also wir haben natürlich jetzt keinen Einblick in die konkreten Zahlen und sowas, ja. Aber das macht mich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ja, also, also es, es,
1: vielleicht hat es äh, tatsächlich auch Hintergründe, dass gespart werden muss bei Asmodee, ja. wenn man dann sich auf Lizenzen stützen muss. Ja,
0: ja Wie gesagt, in dem Dicebreaker-Artikel, den wir euch verlinkt haben, sind noch ganz viele weitere Details drin und auch Links auf die Originalaussagen von äh, Asmodee bzw. von Embracer. Und da könnt ihr euch das nochmal nachlesen.
1: Ja, die nächste News kapere ich jetzt einfach, auch wenn du die gefunden hast. Ja, gerne. <lacht> ähm, es gibt wieder ein neues Echo im Frühjahr, wahrscheinlich so im März. Und zwar das Orakel. Und wer uns treu hört, weiß, dass ich und mein Neffe Julian totale Echos-Fans sind. Und der Michael macht da auch fleißig mit. Ähm, ich finde dieses Prinzip mittels Karten und einer App eben kleine Hörstückchen zu haben, die man dann in die richtige Reihenfolge puzzeln muss, um dann am Ende die Gesamtstory zu ähm, hören und eben zwischendurch zu überlegen, wie könnte das zusammenhängen, wo könnte das drauf hinauslaufen. Das finde ich immer super spannend. Ähm, den letzten Fall haben wir vor ein paar Wochen schon geknackt und äh, jetzt äh, fiebere ich dann dem Orakel entgegen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ich fand ja bis jetzt den Mord-of-Ex-Fall von Echos am besten, weil der war richtig cool, fand ich. Also ja, aber mal gucken. Ne? Wir ja,
1: an dem scheiden sich ja tatsächlich die Geister, an dem Ja, Mord da gibt es viele Ex. Leute, die nicht so doll fanden. Ich fand den ganz gut, aber äh, bisher ist mein Favorit immer noch der Ring. Ja. Wobei ich den Vampir letztens auch nicht so schlecht fand.
0: Da habe ich ja nicht mitgespielt.
1: Da kann ich ja nichts für.
0: <lacht> ja, vielleicht spiele ich den <lacht> nochmal alleine irgendwann. <lacht>
1: Ja. Warum hast du den nicht mitgespielt? Ich weiß es nicht. Du ich glaube,
0: nee, ich, glaub, ich habe gelasert während äh, du ah, das gespielt. Okay, hab.
1: ja, das kann mhm. sein, dass du den Laser-Engraver währenddessen bedient genau, hast.
0: Genau. Damit ich hier Tabula Ludo-Merch machen kann. Ja. <lacht> unsere Schlüsselanhänger <lacht> und unsere Startspielermarker, die es dann auch wieder auf den Messen gibt. Also beim nächsten Mal, ich glaube, wir sind die nächste Messe, die kommt, ist die Spieloch. Da werden wir auf jeden mhm. Fall welche dabei haben.
1: Ja. Ja, ja müsste die Spielo sein.
0: Ja, weitere News, äh, die Gamescom, äh, die im Sommer in Köln stattfindet, die ja eigentlich um Computerspiele sich dreht, macht jetzt einen neuen Brett- und Kartenspielbereich auf, nämlich Cards and Boards und der Auslöser dafür war wohl der äh, unglaubliche Erfolg des lokana standes auf der letzten Gamescom, wer hätte das gedacht? <lacht> ich bin da ja ein bisschen skeptisch, weil ich glaube ja, dass diese zwei Zielgruppen nicht so hundertprozentig zusammenpassen, also ich war schon mal auf der Gamescom für einen äh, Termin, den ich da hatte. Ja. Und ja, ich sag mal so, es ist eine andere Art Messe als die Spielemesse zum Beispiel in Essen.
1: Ja, also... Ist ein bisschen, ähm, ist nicht so mein ich, Fall, sag ich jetzt mal. Ich, ich, ich sag mal so, wenn du natürlich ein neues Publikum erreichen willst, ähm, dann musst du halt neue Bereiche irgendwo anbieten, und wenn ich mir jetzt Gamescom angucke, ist das halt schon noch das Naheliegendste, oder? Zu sagen, ich habe hier irgendwie so eine Schnittmenge im Thema Spiel und Fantastik. Also versuche ich hier, ja, vielleicht eine Brettspiel- und Kartenspiel-Community mit reinzuholen, die, wenn sie dann schon mal da ist, sich halt auch die Gamescom anguckt.
0: Ich bin mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, Aber wer da ausstellt.
1: Ja, also ich glaube, wir werden da eher nicht hingehen.
0: Glaube ich auch nicht. Also, und die Preise für die Aussteller sind auch auf der Gamescom deutlich höher als auf der Spielemesse in Essen. Mhm. Das, äh, ich bin wirklich mal gespannt, wer da hingeht und was dann da ist. Und ich glaube, ich meine, Lokana ist natürlich klar, Ravensburger, ja. Und ich glaube, dass äh, da werden ganz viele so Sammelkartenspiele sein.
1: Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, dass da eben hier. Äh, Lucana von Ravensburger, Magic the Gathering, äh, Pokémon. Ähm, Pokémon könnte ich mir gut vorstellen. Ich ja. glaube, die hatten
0: sowieso einen Stand da.
1: Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, dass da sowas eher in der Richtung da ist. Wobei ja explizit in dem Artikel auch drin steht, dass eben auch äh, Roleplay-Games und äh, Tabletop irgendwo eine Rolle spielen sollen.
0: Ja, gucken wir mal
1: also ich bin, sagt uns, was ihr davon haltet, findet ihr das eine coole Idee? Seid ihr Gamescom-Gänger und freut euch darauf, demnächst auch Brett- und Kartenspiele dort gucken zu können oder sagt ihr Gamescom, was soll das denn? Erste Neuankündigung,
0: Rainer Knizia kommt mit einem neuen Roll and ride namens IngSock 1984 beim Verlag GDM Games raus, das ist ein spanischer Verlag. Das ist scheinbar ein Reskin von einem Spiel, das heißt In the Office, auch von Knizia, das, äh, ich glaube, in der Schweiz rauskam, bei einem Schweizer Verlag. Und ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil die Beschreibung trifft so gar nicht so richtig den, den Titel und den, und den das Thema. Wer das nicht weiß, sorgt 1984. das gibt einen sehr berühmten Roman von George Orwell 1984 über einen... Ja, faschistoides äh, Regierungssystem. Äh, ist ein ziemlich harter Roman, muss man sozusagen. Mhm. Ja. Und sagen. ist die ist die Regierungsform, sogar die Philosophie, die diese Regierung dort vertritt, ja, das politische System. Und äh, das ist meiner Meinung nach schon ein ziemlich kritisches Thema. Da gehört es meiner Meinung auch, dass da ein, dass das Spiel das zumindest mal aufgreift und äh, entsprechend einordnet. Ja. Auf jeden Fall. Und das bei der Beschreibung, die ich da gesehen habe, sie, sehe ich das nicht so richtig. Das ist ein Roland Ride. Also, ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber gut, gucken wir mal. Ich kannte den Verlag auch bis jetzt noch nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe von dem Verlag noch nie was vorher gesehen. Schauen wir ja, mal.
1: Merkwürdig.
0: Ja. Aber kommen wir mal zu was Spaßigerem: nämlich von Spin Master gibt es auch eine Neuigkeit. Und ich glaube, die gibt es sogar schon zu bestellen. Das ist The Groot Escape, ist ein relativ kleines Spiel, kann man wohl auch mit Kids spielen und äh, ist so eine Art, ja, Kommunikationsspiel auf Echtzeit und man, ich bin
1: Groot. man darf
0: nur drei Wörter sagen, nämlich ich bin Groot.
1: <lacht> und damit muss man dann irgendwie signalisieren, was der andere jetzt für Ressourcen besorgen soll. Ja, oder welches,
0: welchen Gegenstand er aufnehmen
1: soll und so. Ja. Ja, das könnte ich mir sogar relativ lustig
0: vorstellen. Es gab ja auch, <lacht> wer, wer das vielleicht kennt, diese drei, dieses Drei-Affen-Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es gibt mhm. ja dieses Spiel, das gibt es in verschiedenen Farben, auch in so grün und, und pink, äh, wo einer quasi nichts sieht, der andere nichts hört.
1: Und der dritte nichts sagen darf.
0: Genau, der dritte nichts sagen darf und, äh, die müssen, und dann muss man von so einer Karte so, so ein, äh, so ein Klötzchenkonstrukt aus, aufbauen aus so 3D-Puzzle-Teilen. Oh Gott, ich wäre
1: sowas von lost.
0: Wir ja, haben das den Kids geschenkt übrigens vor einiger Zeit. <lacht> ja. Ich glaube, die hatten da sehr viel Spaß mit. Okay. Das hört sich so ähnlich an, sage ich jetzt mal. The Groot Escape. Finde ich auch übrigens ein toller Titel. The Groot Escape.
1: The Groot Escape. Ja, ja also ich, äh, ich stelle mir hier schon gerade vor, wie man ähm, ich bin und Groot unterschiedlich <lacht> betonen kann, um zu signalisieren, das ist jetzt gut oder nicht so gut. Ja. Groot. Groot.
0: <lacht> ja. Halte ich auf jeden Fall mal im Auge. Eine weitere Ankündigung von einem neuen Spiel, auch mit einem etwas kritischen Thema, ist Doubt is Our Product von Holland Spiele. Da geht es darum, die Zigarettenindustrie oder den, ja, also ich sag mal so, die Missinformation der Zigarettenindustrie zu äh, kontern. Das ist ein asymmetrisches Zwei-Spieler-Spiel. Einer der Spieler spielt äh, die, die Zigarettenindustrie. Einer anderer der Spieler spielt äh, die Aktivisten, die darauf hinweisen wollen, dass das alles ungesund ist und äh, es geht halt um die, den Poli die politische Macht und das wird so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass zum Beispiel es relativ einfach ist, Bullshit zu erzählen. Ja, also für den Zigarettenindustriespieler ist es relativ einfach, irgendwelchen Quatsch äh, zu produzieren sozusagen und für die Aktivisten ist es schwierig, diesen Quatsch wieder wegzuräumen. Es gibt da so ein, so ein Gesetz irgendwie, das Wegräumen von Bullshit ist äh, um Magnituden aufwendiger als das Produzieren von Bullshit und äh, das wird so ein bisschen reflektiert in diesem Spiel.
1: Ja, ist das ein Coin-Spiel? Nein, das ist kein den, coin -Spiel. Ich, ich habe den Eindruck, also es hat mich sehr an The British Way erinnert ja, von es der ist, Aufgabenstellung. Äh, es, ist tatsächlich,
0: es geht, glaube ich, auch in diese Richtung ein bisschen Serious Game. Aber es ist kein coin -Spiel. Äh, Die Idee dabei ist, vom Gameplay her, dass ähm, die zwei Fraktionen komplett unterschiedliche Spielmechanismen haben. Also die Zigarettenindustrie spielt irgendwie so ein Deckbauspiel und äh, die Aktivisten spielen so ein Engine-Builder. Und es geht darum, sozusagen, wer am schnellsten quasi seine Ziele erreicht. Finde ich schon einen spannenden Ansatz. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, wenn ich mir die, die Sachen auf der Seite angucke. Das, das Cover sieht richtig cool aus, so ein bisschen so 50er Jahre Tabakwerbung-Style.
1: Ja, da sind Michael und ich wieder völlig unterschiedlicher Meinung. Ähm, ich finde das Cover gruselig abschreckend und will dieses nicht in meinem Schrank haben, aber äh, wenn Michael es kauft, dann das ist es da. Halt so,
0: ich meine, passt halt zum Thema, ne? Aber die Bilder, die man sieht von den Karten und so, ja, äh, da hoffe ich, dass das Prototyp-Fotos
1: sind. Lass das bitte Prototypkarten sein. Wenn ich mit denen dann auch noch spielen muss, dann wird das sehr, sehr ja. traurig, das Spiel. Also werden wir
0: auf jeden Fall auch mal im Auge behalten.
1: Und ich weiß noch nicht, welche Partei ich dann spielen will. Ich glaube lieber die Zigarettenindustrie. Also, wenn, wenn
0: das, wenn, wenn die Sachen wirklich so aussehen wie auf den Fotos hier, dann gewinnt das auf jeden Fall den, äh, den, äh, den Challengers-Preis in der die Kategorie Spielegrafik.
1: Die, die goldene Himbeere in Sachen Optik. Ja,
0: genau. <lacht> naja.
1: Den Designer-Minus-Preis.
0: Ein weiterer schöner Artikel, den wir gefunden haben, ist äh, auf Dicebreaker auch wiederum äh, eine Reflexion über zehn Jahre Eldritch Horror. Es gibt nämlich dieses Jahr, 2023, gibt es Eldritch Horror jetzt seit zehn Jahren. Wer das nicht kennt, das ist ein kooperatives äh, Brettspiel von Fantasy Flight slash Asmodee im Cthulhu-Universum. Und äh, macht echt Spaß. Mhm. Ist so ein, geht, es geht quasi darum, möglichst die Portale zu schließen, durch, das die Mon durch die die Monster kommen. Und man reist durch die Welt ja. Hatten
1: wir das schon einmal gespielt? Wir hatten das schon mal gespielt, ja, genau. Es ne?
0: ist ja. äh, wirklich schönes Spiel, ist jetzt ein ist ein abendfüllendes Spiel. Also Es ist kein schnell gemachtes, ist nicht in einer Stunde vorbei, aber es ist deutlich kürzer und auch deutlich einfacher als das Arkham Horror-Brettspiel, auf dem das Ganze basiert. Und als das rauskam 2013, war das so ein bisschen angesagt als, das ist wie Arkham Horror, nur in einfacher. <lacht> ja. und, äh, aber trotzdem noch ein gutes Spiel und ein abendfüllendes Spiel. Und also das ist ein sehr schönes Spiel, gibt es auch jede Menge Erweiterungen dazu. Und äh, äh, der Gibt's Designer. Ist das
1: so 10 Zehnjährigen irgendwie eine nee. Sonderedition oder sowas? Nein,
0: nein. Seit 2017 kam keine neue
1: Erweiterung mehr raus. Aber ja, man könnte das Zehnjährige ja benutzen, um alle das Grundspiel und alle Erweiterungen in so eine große Gesamtbox zu packen, noch ja. irgendwie ein Goodie reinzuschmeißen und dann macht man noch mal Geld damit. Nee. Nur Hat so eine Gedanke. sich
0: vielleicht nicht mehr angefasst seit 2017. Ja, okay. Aber der Designer, der auch ganz viele andere Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel Battlestar Galactica, ähm, äh, Cory Konditschka, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, ich hoffe, das ist richtig, der reflektiert so ein bisschen über das Design und erzählt auch so ein bisschen über die Easter Eggs, die sie eingebaut haben und wie sie mhm. schon über Erweiterungen nachgedacht haben beim Grundspiel und so. Es ist ein schöner, schön gemachter Artikel, könnt ihr mal lesen, auf Dicebreaker ist so ein Überblick und der linkt dann auch auf den Blog-Eintrag bei Fantasy Flight mit dem kompletten äh, Text.
1: Ja, dann springe ich noch mal rein und kapere, weil wir sind jetzt bei meinem, ja, ich will nicht Hassspiel sagen, das ist zu zu markig, äh, meinem wie, am wenigsten geliebten Spiel äh, der Saison, das aber von vielen anderen sehr geliebt wird, nämlich Heat, Pedal to the Metal. Ja. Da ist eine Erweiterung angekündigt.
0: Was wir gerade letztens wieder gespielt haben. ne?
1: Ja, ich habe mich noch mal äh, breitgeschlagen lassen. Äh, jedenfalls, die Erweiterung heißt Heavy Rain.
0: Genau. Und an Heavy Rain erkennt man wahrscheinlich schon, was da drin ist. Also neue, Wetter, geben. neue Wetterkarten. <lacht> oder Wetterplättchen sind das, ja.
1: Regen werden wir kriegen.
0: Es gibt zwei neue Strecken. Ja. Und äh, es gibt äh, einen neuen Fahrer. Das heißt, es gibt jetzt ein orangenes Auto, was noch dabei ist.
1: Uh, ja.
0: Orange für die Niederländer. Das bedeutet wohl auch, dass man mit einem Spieler mehr spielen kann. Mhm. Was schon ziemlich cool ist. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Wir hatten ja mit, dem, mit den Autoren geredet auf der, ja. im Spiel. Und da haben die ja schon so gesagt, dass es eine Erweiterung geben wird. Und äh. dass sie daran arbeiten, dass also sie sehr, sehr bald kommen wird. Genau
1: genommen haben die gesagt, dass sie schon viele Erweiterungen im Kopf haben und dass die erste bald kommen wird. Genau. So habe ich es in Erinnerung. Das
0: ging jetzt deutlich schneller als gedacht. Ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wir haben euch den Boxshot reingetan. Ich glaube, das ist der Boxshot von der französischen Version. Äh, ich, es gibt noch keinen Boxshot von der deutschen Version, aber der wird genauso aussehen. Und da könnt ihr drauf wetten, dass es das auch in Deutsch kommt und dass das halt ja, Auf jeden Fall sind
1: hier ja auch schon spanische Bilder dabei. Ja. Die sehen dann etwas anders aus. das orangene aus.
0: Auto sieht man da. Genau. Das ist das einfach dasselbe sind... Auto, ist nur in Orange.
1: Ja. Ich bin ja immer noch für den Silberpfeil.
0: Was auch kommen wird in 2024 ist Unmatched The Witcher. Da habe ich ja schon nicht mehr dran gedacht, dass da nochmal was kommt so großartig von Unmatched. Weil die sind ja eher so von den lizenzierten Sachen weggegangen und haben eher so gemeinfreie Sachen gemacht <lacht> zuletzt. Und jetzt kommt tatsächlich Unmatched The Witcher raus. Wer das nicht kennt, Unmatched, wer hat ja vor einiger Zeit die Review für Unmatched Tales to Amaze. Das mhm. ist die Koop-Version davon. Das ist so eine Art card driven äh, konflikt Spiel auf einer Map, wo, man, wo jeder Charakter ein eigenes Kartendeck hat. Sehr speziell, sehr angepasst auf den Charakter, auf das Thema. Es gibt dann King Arthur zum Beispiel und Alice im Wunderland und sowas. Die treten gegeneinander an. Es gibt auch äh, ein Buffy-Set, wo dann Buffy drin ist zum Beispiel. Oder auch äh, ein Jurassic Park-Set. Da ist dann halt ein Dinosaurier drin. Und Die treten gegeneinander an mit sehr ein, ein einzigartigen Decks äh, mit ihren... Möglichkeiten, die sie haben können. Und dann bewegt man sich über so ein, so ein Brett und kämpft halt gegeneinander, bis der einer der Spieler auf null Lebenspunkte ist. Sehr schönes Spiel, sehr asymmetrisch, macht sehr viel Spaß und wir hatten sehr viel Spaß auch mit der Koop-Variante. Jutta hatte mehr Spaß mit der Koop-Variante als mit der konfrontativen Variante.
1: Definitiv. Ich bin ja mal gespannt, ob der Witcher Plötze als Sidekick kriegt.
0: Vielleicht, ja. Es <lacht> kommt auf jeden Fall, das Ganze kommt in zwei Sets raus. Das heißt, es wird zwei verschiedene Sets geben. Oh! Ja, das äh, auch noch. Was schon bestätigt wurde, es gibt Siri und es gibt den Witcher als Figur. Genau. Ja, klar. Was noch kommt, wird wahrscheinlich noch äh, schrittweise veröffentlicht. Aber das Ganze kommt in 2024. Es sind zwei Sets, wahrscheinlich drei Charaktere pro Set, gehe ich mal von aus.
1: Da ja, bin ich ja mal gespannt. Ja. Wahrscheinlich wieder so gemischt, dass man eigentlich, beide Sets das braucht, man eigentlich beides man, braucht, ja. wenn, wenn man alle guten ja. Charaktere ja, haben also will. Also wenn,
0: wenn, wenn sie schon sagen, dass äh, der, der Witcher und Siri dabei sind, sind wahrscheinlich der Witcher in dem einen und Siri in dem anderen. <lacht>
1: Ja, das war gerade auch mein mhm. Gedanke. Ja.
0: Ein weiteres Spiel, das mir durch meinen Ticker geflossen ist und was ich interessant fand, auch vom Cover her interessant fand, war Outs 4 von einem Verlag, wo ich auch nicht weiß, wie der ausgesprochen wird, habe ich auch noch nie was von gehört, Gre games mit 3 R.
1: Grr-Games, das, Grr das ist so eine Art
0: Standalone-Erweiterung für ein Spiel, das ich auch nicht kannte, nämlich Fragments. Und das wiederum ist ein Erzählspiel. Das ist also kein traditionelles Brettspiel, so wie man es kennt. Und das ist aber auch kein Rollenspiel. Es ist, man erzählt sozusagen kollaborativ eine Geschichte. Und dieses Outsphere gibt dir halt quasi die, 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 die übergreifende Thematik vor. Und in dem Fall ist das ein Explorationsraumschiff, was irgendwie neue Planeten entdeckt. Und da geht es halt rum. Und die Idee ist irgendwie, dass man äh, quasi ein Wort zieht, eine Wortkarte und dann muss man um diese Wortkarte halt irgendwie ein Fragment, deswegen heißt das auch Fragments, ein Fragment einer Geschichte erzählen und dann kommt der nächste Spieler dran, macht das so, wahrscheinlich gibt es da noch ein bisschen mehr Dynamik drin und so, aber das ist so die Beschreibung, die man da im mhm. Moment sieht. Äh,
1: kurzer Hinweis zum Publisher, das ist derselbe, der dieses Nida das letztes Jahr so ah, groß war. Ja, vorletztes Jahr, glaube ich. Äh, 2020, genau. Ja. Also das ist derselbe Publisher wie ah, von Ja, okay. Denen.
0: Das kam ja bei Pegasus raus, das Niederwelle.
1: Ja, dann in ja. Deutsch. Aber das ist erstmal der Publisher. Ich finde ja solche
0: Erzählspiele ganz spaßig, wenn man die richtige Gruppe dazu hat. Das kann man nicht, <lacht> das kann man nicht mit jedem spielen. Wir haben ja auch das, das dieses Untold mit den Rory Story Cubes, Ja. das Spiel, wo man quasi so eine eigene Fernsehserie entwickelt an einem Abend. Ich habe das mal mit einer Gruppe gespielt, das war wieder sehr spaßig, das war sehr feuchtfröhlich, sage ich mal. Und die Serie war auf jeden Fall nicht jugendfrei, die da rauskam.
1: Das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen, äh. auch wenn ich nicht dabei gewesen bin. Das war bin.
0: wirklich cool, das war auch eine Gruppe, die halt auch Rollenspiel zusammenspielt. Das heißt auch Leute, die halt so ein bisschen mit, mit Erzählen und mit Geschichten erfinden und sowas äh, halt vertraut sind. Mit so einer Gruppe kann man das super spielen, aber bei solchen Spielen muss man echt aufpassen, weil es gibt auch Gruppen, mit denen funktioniert das einfach überhaupt nicht. Ja, hatte ich auch schon. Ja, eine ganz tolle Nachricht, wo ich hier gedacht habe, so endlich, endlich, ja. Oh ja. Ist, das Raw and Ride kommt endlich auf Deutsch von Skellig Games. Da haben wir uns ja schon sehr, sehr lange gefragt, warum das nicht mal jemand irgendwie in die Hand nimmt, das in Deutsch zu übersetzen. Meiner Meinung nach eines der besten Roll and Rides, die je gemacht wurden.
1: Ich äh, möchte an eine unserer frühen Folgen erinnern, wo wir das Spiel vorgestellt haben, so mit dem Hinweis, es oh, ist grad ganz schwierig zu bekommen. Und dann hatten wir einen Link gefunden, wo es available war. Und da habe ich gesagt, oh, ich bestelle mir das auch nochmal, weil ich das unbedingt auch selber haben wollte. Und damit hatte ich dann die letzte Version bestellt ja. und es gab es nicht mehr.
0: Wir haben es jetzt zweimal sozusagen. Ja. Und das kommt jetzt in Deutsch. Das ist ein Roll and Ride, wo es darum geht, seinen eigenen Dinosaurierpark aufzubauen. Das ist also oh, ein Spiel schön. im Rahmen von Dinosaur Island. Wer das vielleicht kennt, das ist ein größeres, abendfüllenderes Spiel, wo man auch einen Dinosaurierpark aufbaut. Und bei einem der Kickstarter von Dinosaur World war das, glaube ich, war das der, ja. war das so eine Art Sidekick-Spiel. Das hat man so mitbekommen beim Kickstarter kam hinterher raus, dass ist das viel bessere Spiel als das Hauptspiel. <lacht> das, das ist ein Roll and Ride hat aber den Unterschied, dass es meiner Meinung nach das einzige Roll and Ride ist, das ich kenne, das diese Spielerinteraktion löst. Weil es hat so einen Walker-Placement-Aspekt mit drin.
1: Ein Dice-Placement-Aspekt.
0: Dice-Placement-Aspekt. Hat, man hat ein zentrales Tableau für alle Spieler. Und die Würfel, die man gewürfelt hat, setzt man auf bestimmte Plätze auf diesem Tableau und löst damit wiederum Effekte aus. Und äh, diese Plätze sind halt begrenzt, das heißt, man muss sich halt Spieler überlegen, wo setzt man das hin und äh, wie kriege ich meinen Platz, den ich jetzt haben will, bevor ein anderer Spieler mir das wegschnappt.
1: Und welchen von den fünf geilen Effekten, die ich jetzt eigentlich gerade haben möchte, nehme ich jetzt gerade als erstes.
0: Ja, und man baut <lacht> tatsächlich in diesem Roll and Ride seinen eigenen Park auf, weil man kauft nämlich irgendwelche Gebäude und malt die quasi auf so ein, wie, wie bei Kartograf so ähnlich. Und auf so ein
1: Grid rein. Auf so ein
0: Grid, ja. Und es gibt dafür sogar eine App für, mhm. für Android und iOS, die auf dem Tablet super läuft. Die ersetzt dann nämlich den, den, das Papier. Ja. Ja. Also, man braucht den, den Block Papier gar nicht mehr, sondern man kann das dann komplett auf der App machen. Und die App unterstützt einen auch noch so ein bisschen und die funktioniert super. Also, ich hoffe, dass, wenn sie das ins Deutsche übertragen, dass sie auch die App in Deutsch bringen. Ja, ja. das wäre wär wirklich auf jeden sinnvoll. Fall.
1: Ja, und ich meine, die App ist ja schon da. Das kann jetzt ja nicht die Welt sein, das ja. äh, noch ins Deutsche zu transferieren, ja, ja. wenn sie es ja für die Sheets sowieso schon tun. Aus also, Erfahrung, die Texte sind ja da.
0: Aus Erfahrung sage ich mal so: bei so in, in solchen Fällen, wenn die App ist ja auch schon ein bisschen älter, die ist ja schon ein paar Jahre alt, da geht das dann meistens so. Ja, den Quellcode dafür, äh, ja, äh, den müsste ich mal raussuchen. Ja, und dann ist der irgendwie auf einer super alten Version von dem Toolchain gebaut. Und da muss man da irgendwie super Arbeit reinstecken, damit das wieder gebaut werden kann. Da kann du also ein paar technische Gründe geben.
1: Verschiedensprachige Texte sind nicht vorgesehen. Da müssen wir jetzt quasi nochmal das gesamte Programm überarbeiten. Ja, ja also ist äh, so ein,
0: das ist meistens eher so, eine Art, äh, so, so ein Problem, dass du einfach das du nicht mehr gebaut bekommst, so einfach. Na egal, äh, technische Details. <lacht> Auf jeden Fall kommt das in Deutsch, kommt auch 2024. Da können wir euch nur raten. Guckt euch das an. Das ist, wie gesagt, mal noch das beste Roll and Ride, das hier gebaut wurde. Ja, wird.
1: und es hat super schönes Material. Ich hoffe ja, dass das für die deutsche Version dann auch gilt. Die Würfel.
0: Ja, die, die Würfel sind halt aus dem Hauptspiel. Das sind richtig große, durchsichtige Würfel. Ja. Richtig schön mit Aufdrucken drauf. Das ist meiner Meinung nach übrigens auch ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres.
1: Ja, absolut. Ja, wenn also. das jetzt
0: in Deutsch kommt, ähm, qualifiziert es sich für das Spiel des Jahres. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das da irgendwie Berücksichtigung findet, weil es hat auch diese also erstmal hat das ein paar Innovationen drin für Roland Rights insbesondere. Aber es ist halt auch sehr einfach und sehr leichtgängig und trotzdem hat es ganz, ganz viele total coole Möglichkeiten, die man drin machen kann.
1: Ja, es hat ja tatsächlich auch so ein bisschen so einen Flip-Charakter noch mit drin, weil ja auch noch Karten ja. mit einer Rolle spielen. Ja. Also es ist super schön und innovativ und äh, also ich finde es super. Guckt ja. euch das an, ja. Leute.
0: Ja, wo ihr euch das vielleicht angucken könnt, ist auf der Roleplayverse. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Be da habe ich ja ein kleines Tänzchen aufgeführt, als ich das gehört <lacht> habe. Die RPC kommt zurück.
1: Michael hat gar nicht mehr aufgehört zu tanzen. Ja. Quasi jeden Tag gibt es einmal ein oh, die RPC kommt zurück, die RPC kommt zurück.
0: Ja, wir, ich habe auch mit den, mit den Organisatoren jetzt schon mal gesprochen. Die suchen im Moment jemanden, der mal ein Interview mit uns macht. Ja, sehr schön. Und da gibt es jetzt Tickets im Vorverkauf. Das heißt, ihr könnt ab sofort die Tickets kaufen. Und ich würde euch vorschlagen, wenn ihr da hin wollt, dann besorgt euch die Tickets möglichst frühzeitig, denn die haben Staffelpreise. Das heißt, die werden immer teurer hin zur Messe. Und im Moment sind die halt noch am günstigsten. Und man bekommt noch so einen Pin dazu, wenn man irgendwie äh, ein Ticket jetzt kauft.
1: Ja, und jetzt fragen sich alle, ja, aber wohin denn überhaupt? Michael, hey, wohin müssen wir denn?
0: Genau, die Rollplay Labors ist im Ruhrpott. Auch wieder. Und zwar in äh, wo war das jetzt nochmal? Oberhausen. Oberhausen. In der Turbinenhalle <lacht> Oberhausen. Ich musste jetzt selbst nochmal nachgucken. Im Rupport verwirrt man sich ja leider, ob das jetzt Duisburg oder Oberhausen war. <lacht> ist ja quasi ein Meter weiter. Ja, es ist in Oberhausen. Das ist natürlich für uns toll, weil nicht so weit entfernt. Und
1: ja, wobei wir auch schon quasi Nachbarn haben, die sagen, aber Oberhausen ist so furchtbar weit. Ja, also, das ist das Ansichtssache.
0: Auch nicht weiter als Essen, sage ich jetzt mal. Ja?
1: ja, das stimmt allerdings. Und
0: Also von dir aus gesehen. Ja, und das findet am 8. und 9. Juni 2024 statt und äh, es gibt auch schon ganz viele Ankündigungen, wer da sein wird. Tommy Krabweis wird ja, wieder da sein auf der Bühne. Noch, noch
1: ein Tänzchen von Michael. Noch ein
0: kleines Tänzchen, <lacht> weil das war wirklich ein emotionales Highlight, sag ich jetzt mal. Ja. Ein echter wahrer Held von Tommy Krabweis live auf der Bühne performt. Ist schon ganz schön cool, wenn da irgendwie die halbe Community davor steht und irgendwie mitsingt. Ja. Das ist schon echt spaßig.
1: Und wir haben uns unsere Karte für Samstag schon gesichert. Genau. Ich habe eine super Challenge, weil ich direkt von dieser Veranstaltung dann auf ein... Eine Geburtstagsfeier gehe und reinfeiere?
0: Ja, ich habe mich da rausgezogen, weil ich sagte, ich bin keine 20 mehr. Reinfeiern bedeutet für mich, dass die ganze Woche danach für mich irgendwie gelaufen ist. Ja, und, und, und
1: daraufhin habe ich gesagt, also ich werde mit meiner Freundin in ihren Geburtstag reinfeiern. Wenn du am Sonntag gehen willst, dann müsstest du an dem Tag alleine gehen, nee, weil das schaffe ich dann wiederum nicht. Das mache ich
0: natürlich nicht. Ich bin am Samstag da.
1: Also wir sind am Samstag da.
0: Genau. Und da gibt es natürlich auch unsere Startspielermarker, wenn ihr uns ansprecht.
1: Wenn ihr uns anspricht, dann kriegt ihr einen Startspielermarker, solange der Vorrat reicht.
0: Was es noch geben soll im Mai, äh, das war jetzt eine blöde Überleitung, weil äh, die, <lacht> die roleplay version ist ja etwas später. Aber angeblich kommen die neuen Dungeons Dragons Core-Bücher im Mai 2024. Das ist eine seltsame Geschichte. Haben wir euch übrigens die gesamte Geschichte verlinkt? Könnt ihr euch das angucken? Ähm, da wär, bin
1: ich durch den Artikel nicht mehr durchgestiegen. Da war meine geistige Kapazität vor unserem Termin hier nicht ja, mehr
0: da. Also Dungeons Dragons mal. besteht ja immer aus drei Kernbüchern. Ja? Das, das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch.
1: Jo, habe ich.
0: Genau. Und aktuell ist die 5e Edition, also die fünfte Edition. Und da kommen jetzt demnächst neue und das nennt sich dann Dungeons Dragons 1, weil sie weg wollen von diesen, von diesen Editionen. Ja, die fünfte <lacht> Edition ist ja auch schon ewig alt. Ja.
1: Hatten wir nicht erst neulich, nicht hier im Podcast, aber so privat. Äh, neulich ist jetzt auch schon wieder zeitlich nicht korrekt. Das ist schon eine Weile her. Diese Diskussion, was sich Xbox dabei gedacht hat, seine, ja. seine Systeme so komisch ja, umzubenennen. Das ist ja noch das ein anderes Ding. Doch, ja, aber trotzdem, jetzt habe ich hier Dungeons Dragons 5e. Also fünfte Edition. Und das nächste ist dann Dungeons Dragons One.
0: Ja, aber das ist äh, es wird kein Dungeons Dragons 2 geben, weil das One ist im Sinne von Unified quasi gedacht. Also alles ist eins.
1: Ja, aber trotzdem, das versteht doch die Oma nicht, die es einem schenken soll. Ja,
0: aber die holt sich einfach die aktuellsten Bücher und es gibt dann halt nur noch die aktuellen Bücher, ja. Ja, hopefully. Egal. Auf jeden Fall gab es eine Ankündigung im Rahmen der PAX, das ist eine Messe in den USA, von Wizards Account, dass die neuen Chorbücher im Mai 2024 rauskommen. Und dann war die irgendwie für ein paar Minuten online, die Nachricht. Und äh, dann wurde die Flux wieder gelöscht und ersetzt mit einer Nachricht, dass das ja alles nur, äh, das war eigentlich nicht so geplant. Ja? Und äh, das wäre irgendwie keine, kein offizielles Datum. Und sie werden die Daten entsprechend verkünden, sobald sie bekannt sind. Aber ich würde mal fast sagen... Das war, ein, das war ein Bild, was sie veröffentlicht haben. Auf dem Bild war das, war das Datum zu sehen. Das war quasi eine Werbung, die sie auf Instagram veröffentlicht haben. Und äh, ja, also ich würde mal, spart also ich, euer Geld für Mai 2024. Ich
1: könnte mir <lacht> vorstellen, dass das das ist, was sie sich wünschen und gerade planen und vorstellen. Aber vielleicht sind sie sich noch nicht sicher, dass sie das wirklich schaffen. Und deswegen ja. haben sie jetzt zurückgerudert. Ja. Und irgendwas musste auf dem Foto ja schon mal draufstehen.
0: Ja, also ich setze mein, meine Kohle auf, es wird im Mai passieren. Ja. ja. Gut, aber wie gesagt, da kommen dann die neuen Chorbücher raus, kommen noch weitere Bücher raus, es gibt noch eine neue Abenteueranthologie, die rauskommt und äh, es gibt noch ein, ein Abenteuerband, der sich um Wegnah dreht. Das ist ja auch der große Bösewicht aus äh, Stranger Things.
1: Ja, wo es ja auch äh, auf den und die Björnten äh, kleine Special-Bogen mal umsonst gab.
0: Genau. Und da wird ein bisschen was noch rauskommen. Es gibt auch noch so ein Coffee-Table-Buch, was irgendwie rauskommt, was die Anfänge von Dungeons Dragons dokumentiert. Ja. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Schatz sie freut sich auf Coffee-Table-Bücher. Ja. Ich glaube, wir brauchen einen Coffee-Table, Schatz.
0: Ja. <lacht> Gut, kommen wir mal weiter. Es gibt ein neues Unlock-Kids von Asmodee. Kommt raus, Geschichten aus der Vergangenheit. Wir fanden das erste Jahr richtig cool.
1: Ja, absolut. ja Das war wirklich
0: nett. Äh, auch wenn, wenn wir gesagt haben, äh, da muss ein Erwachsener dabei sein und äh, der sollte vorher mal die Story und beziehungsweise die Lösung gelesen haben, damit er so ein bisschen leiten kann. Insgesamt gesehen fand ich das aber ein wirklich gutes Unlock, beziehungsweise ein escape Room-Spiel für Kinder, auch für kleine Kinder. Ja. Da kommt jetzt die zweite Version quasi raus, also das zweite Dreierpack. Und das heißt Geschichten aus der Vergangenheit. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil das kam in Frankreich bei Asmodee schon vor fast zwei Jahren raus. Okay. Und äh, kommt jetzt erst in Deutsch.
1: Ja gut, äh, Hauptsache die Übersetzung ist dann auch gut. Dann sollen ja. sie sich ruhig Zeit dafür lassen. Ja,
0: da äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wäre auch ein super Geschenk.
1: Ja, kommt aber erst demnächst.
0: Ja, was jetzt auch demnächst kommt, ist ein neues Spiel von Mind Clash. Und äh, sie sagen zwar, das wäre aus ihrer Easy-Play-Serie und das wäre sehr zugänglich und sehr einfach und sehr klein. Aber ich glaube, mein Clash nicht.
1: <lacht> ich, ich sag mal so, wenn man Voidfall als Maßstab nimmt, könnte wer, das schon passen. Also, äh, wer
0: Voidfall wer <lacht> gemacht hat als Verlag und sagt, wir machen jetzt ein kleines, einfaches Spiel, da kommt dann wahrscheinlich sowas raus wie Bitoku. <lacht> Also, äh, ich bin da mal gespannt. Ironwood heißt das Ganze. Hat so ein bisschen Grafik, so Steampunk-mäßig. Sieht ein bisschen Steampunk-mäßig aus. Wird, wie gesagt, gelabelt als einfaches Spiel und einfach zugänglich. Und sieht ganz cool aus von den, von den Bildern her. Ist auch ein bisschen Text. Und da gibt es tatsächlich eine Ankündigungsseite. Haben wir euch verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken.
1: Ja, und es ist ein ein bis zwei Spieler-Spiel. Ja. Was das Spiel ja auch schon einfacher macht, ja. wenn man nur gegen einen Gegner spielt. Ist
0: anscheinend ein taktisches, kartengetriebenes Strategiespiel. Also wahrscheinlich auch hört sich so ein bisschen von der Beschreibung an, wie unmatched, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, schon wieder ist gibt es einen Konflikt, einen, einen epischen Konflikt und der muss zwischen zwei Fraktionen und der muss geklärt äh, werden. Ja.
0: Wo es keinen Konflikt mehr gibt, zumindest nicht zwischen Menschen, ist im Spiel Naterra von Horizon Games. Das ist ein neuer Verlag. Da kommt ein Spiel heraus, wo es darum geht, man spielt Tiere und es gibt keine Menschen mehr auf der Welt. Und die Tiere <lacht> müssen sich in einer Welt bewegen, aus der die Menschen einfach verschwunden sind und müssen sich mit deren Hinterlassenschaften auseinandersetzen. Sieht cool aus vom Cover her. Finde ich spannend, finde ich auch vom Thema spannend. Werden wir mal im Blick behalten, haben wir euch verlinkt. Gibt es, ich glaube, das ist auch ein Crowdfunder, wenn ich mich richtig sehe, aber könnt ihr euch nochmal anschauen. Und ein kleiner Hinweis noch für diejenigen von euch, die vielleicht auch mal selbst Spiele entwickeln oder vielleicht auch vielleicht irgendwas in der Schublade haben: ja. Es gibt von der Spieleautorenzunft wiederum ein Stipendium für 2024. Da kann man sich bewerben und dann guckt sich das eine Jury an, muss zwei Spieldesigns einreichen und wenn man da gewinnt, bekommt man ein Praktikum bei einem Spielverlag. Und kann mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken und äh, unter Umständen auch sein Spiel platzieren. Also es gibt ja. da einige Spiele, die von den äh, Graduierten dieses dieses Nachwuchsstipendiums schon rausgebracht wurden.
1: Voraussetzung ist, dass man noch kein Spiel bei einem Verlag veröffentlicht hat.
0: Ja, ist ja auch ein Nachwuchsstipendium. Ja, ich, ne? ich
1: wollte es nur erwähnt haben, weil jetzt vielleicht ganz viele Leute Luft geholt haben, und haben: Oh, da muss ich mich mal genauer mit befassen. Also wenn ihr schon mal ein Spiel bei einem Verlag veröffentlicht habt, seid ihr raus. Ja, Das ist wirklich was für Neueinsteiger.
0: Und als letztes haben wir Star Realms Academy von Wise Wizard Games, das ist angekündigt worden. Da frage ich mich, was das sein soll, weil Star Realms, wer das nicht kennt, ist ein Deckbauspiel. Ein sehr, sehr, sehr einfaches Deckbauspiel, aber sehr spaßig. Kommt in so einer ganz kleinen Box, ja, so äh, hier so Mindbug-mäßig, so also mhm. in der Größe. Ähm, macht Spaß, ist halt super, super runtergedampft auf das essentielle auf den essentiellen Kern von Deckbauspielen. Gibt es jetzt gerade auch übrigens auf Kickstarter eine Deluxe-Version, wo alle Karten Foil-Karten sind und so. Ähm, es gibt davon auch eine Fantasy-Variante, das ist Hero Realms. Find Ach, ich, das
1: habe ich schon eher genau, mal gehört. Ja. Ich finde
0: Hero Realms cooler, weil ich die Grafik auch cooler finde. Okay. Ja, Star Rams ist quasi dasselbe Spiel, nur mit Raumschiffen und Raumstationen und so. Und davon kommt jetzt eine Kinderversion raus, nämlich Star Rams Academy. Und ich bin mir nicht so sicher, weil das Original Star Rams ist schon so super einfach, dass man das sowieso auch schon mit Kindern spielen kann. Aber in der Beschreibung hört sich das für mich so an, als ob das tatsächlich wirklich für kleine Kinder gedacht ist. Also man muss nicht lesen können, zum Beispiel mhm. steht da explizit drin, und auch keine Zahlen können. Mhm. Ja. Insofern könnte das vielleicht dann doch wieder ganz spaßig werden, wenn man wirklich mit ganz kleinen Kindern mal ein Deckbauspiel spielen kann. Das wäre mal wirklich eine, eine Innovation zu sagen. Wir haben das Deckbau-Konzept wirklich für so dreijährige fünf oder naja, fünfjährige fünf vielleicht fünf nicht, mehr aber drei -Jährige -Jährige oder sechsjährige. Ja. ja, das wäre glaube ich mal eine spannende Angelegenheit. Insofern, ja, und ich
1: könnte mir halt auch vorstellen, dass die Grafik dann halt auch eben nochmal kindgerechter ja. gemacht ist. Ja. Äh, ich habe auf der Seite dann natürlich äh, gleich wieder äh, den Katzenalarm gesehen, weil ich habe erstmal auf den Link geklickt, bevor ich gelesen habe, was du da eigentlich gerade ankündigen willst. Und da ist ein Paxe Essentials drauf, wo ganz viele Katzen drauf sind. Da sind bei mir sämtliche Katzenalarmglocken angegangen. Schatzi hat wieder was mit Katzen gefunden, aber darum ging es gar, nee, gar nicht. Nee, darum ging es gar nicht. Ich habe es jetzt trotzdem mal eingeworfen. Ja. Keine Ahnung, was es ist, aber es sind jede Menge süße Katzen drauf.
0: So, und damit sind wir am Ende unserer News für heute. Wir haben ja. es tatsächlich geschafft, durch alle News durchzukommen, die wir hier aufgeschrieben haben.
1: Also eine richtig lange Liste, jede Menge News, jede Menge, auf das wir uns im Jahr 2024 freuen können.
0: Ja, und auch jede Menge Sachen, die wir auf die wir uns jetzt schon freuen können. ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir schön in das Wochenende rein und dann auch in die neue Woche. Und nächste Woche gibt es dann ein, wieder ein neues Review von uns am Mittwoch.
1: Ja, und genau. Und am
0: Samstag danach machen wir Pottwichteln.
1: Richtig, wir haben uns beim Pottwichteln angemeldet und haben unser Thema jetzt bekommen. Und äh, ich glaube, das wird ganz lustig ja, werden. Ja, das Schütze
0: ist, ihr wichtelt mit.
1: <lacht> ja, so ist das halt. So
0: ist das, ne? Gut, dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Bleibt uns treu, bewertet uns, schreibt uns Kommentare, schreibt uns, was wir, was wir vielleicht nochmal bei den News bringen sollen oder welche Reviews wir bringen sollen.
1: Ja. Wir freuen
0: uns da über jeden Kommentar.
1: Und dann äh, sage ich mal noch, eine besinnliche Weihnachtszeit, stresst genau. euch nicht ja zu sehr. Genau, ist ja der zweite Advent. Genau, stresst ja. euch nicht zu sehr und äh, tschüss, macht's Bis gut. Bis dann, ciao.